0: Dit is de dag. Met Joram Kaat.
1: Het correctief bindend referendum is dichterbij dan ooit. Met een tweederde meerderheid werd vandaag het initiatiefvoorstel van SP-Kamerleden Temmink en Marijnissen aangenomen in de Eerste Kamer. Voordat we handtekeningen kunnen gaan ophalen om een referendum in stemming te brengen, duurt het nog even. Na de verkiezingen moeten de Eerste en de Tweede Kamer zich er nog een keer over buigen. Zal dit de politieke betrokkenheid van burgers vergroten? Of is de wet vooral een lege huls, zoals sommige senatoren vandaag betoogden? We gaan erover in debat met Nicole Temming, Tweede Kamerlid van de SP en initiatiefnemer van het wetsvoorstel. En met Hugo Doornhof, senator van het CDA. Welkom beiden, Mevrouw Temming, gefeliciteerd. Het correctief bindend referendum is door die Eerste Kamer heen. U heeft de wet vandaag verdedigd samen met mevrouw Marijnissen. Hoe voelt u zich?
0: Nou, het is hartstikke goed nieuws. Het is best wel een historische stap in een lange geschiedenis van het referendum.
1: Was u verrast?
0: Uh, nou ja, we hebben wel een beetje geteld natuurlijk... maar uh, het blijft altijd spannend met dit wetsvoorstel.
1: Ja, kunt u even uitleggen wat het nou ook weer precies betekent? Correctief en bindend.
0: Ja, een correctief bindend referendum betekent dat eerst... het hele parlementaire proces moet worden doorlopen. Dus het gaat over wetten eh, die worden aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. En op dat moment, eh, op het moment dat dat wetsvoorstel is aangenomen... Eh, kunnen mensen verzoeken om daarover, over dat wetsvoorstel een referendum te houden. En als er voldoende mensen zijn die eh, zeggen... we willen dit wetsvoorstel niet, dan wordt het wetsvoorstel ook eh, ingetrokken.
1: Ja, dan is het dus bindend, meneer Doornhof, 2018. Toen adviseerde commissie Remkes ook al een correctief bindend referendum... zodat de burger aan de noodrem kan trekken. Toen heeft u tegengestemd. Waarom?
2: Ja, Goed dat u meteen refereert aan, aan dat rapport van de staatscommissie Remkes. Overigens, ik heb mevrouw Temke al vanmiddag even kunnen feliciteren... met het in eerste lezing, in elk geval door de Eerste Kamer brengen... van het wetsvoorstel. Nog een keer, want... Um, ook bij de initiatiefnemers staat ook dat rapport goed op het netvlies, Namelijk dat er een groep van Nederlanders is... dat zich in Den Haag niet vertegenwoordigd weet. Je hebt daarna ook nog het rapport gekregen over afgehaakt Nederland. Dus je ziet dat dan de conclusie zou kunnen zijn... dat je er nog directer voor moet zorgen... dat mensen bij datgene wat er in onze samenleving gebeurt... betrokken raken.
1: Ja, goed idee dus, zo'n referendum.
2: Ja, daar kunnen we dus wisselend van... Uh, overdenken, want uh, enerzijds uh, wordt zeg maar, aan dat belang wel enorm tegemoet gekomen... dat je zegt, we gaan met zo'n uh, middel ervoor zorgen... dat mensen een wetsvoorstel dat ze echt niet zien zitten, kunnen afstemmen. Uh, aan de andere kant hebben we ook wel even goed gekeken... en dat, daar, is onze, he, daar is onze Kamer in de Eerste Kamer he, voor bedoeld... hoe het nou zit met uh, hoe het nou verder moet hierna. He, dan praat je over, uh, nemen we onze grondwet serieus... en hoe zit het straks met uitvoerbaarheid, we moeten voorkomen dat we in onze grondwet dode letters hebben, zoals een referendum. Want wat er gebeurd is, is dat in het verleden... Um, een wetsvoorstel eerder al gestrand is. Wat was daar het probleem van? Daar zat een zogenoemde uitkomstdrempel in. Dus dan moet je een groot aantal tegenstemmers weten te mobiliseren... wanneer je tegen zo'n wetsvoorstel bent, voordat die wet van tafel gaat. Maar die drempel was zo hoog dat je in wezen daar nooit aan zou kunnen komen. En toen heeft een belangrijk deel...
1: 39% was dat volgens mij. He, van de opkomst. Ja,
2: nog, nog meer zelfs. Want het werd gerelateerd aan de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. En dan ja. zou je daarvan de helft van de tegenstemmen moeten meebrengen... om het weg te zetten. Dus en daar hebben ook drie uh, politicologen van gezegd... dat is illusor. Dus, dus veel te hoog. Uh, precies. Want, ja. en, 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 ook, en er waren dus ook veel uh, senatoren bij ons in de Kamer... die zeiden, ja, wij zijn in principe voor een referendum, maar niet als het een illusoor ding wordt in onze grondwet.
1: Oké, okay, even naar mevrouw Temming dan. Het is dus een wet waarin niet wordt afgesproken... hoe dat referendum dan vervolgens
0: uitgevoerd moet worden. Begrijp ik dat nou goed? Uh, dat klopt. Een deel van de uitvoering uh, hoort in een aparte uitvoeringswet. Dat is ook wat de staatscommissie <coughs> adviseert... Um, dat betekent, als je namelijk de drempels opneemt in de grondwet zelf... is het ook heel moeilijk om die drempels weer aan te passen. Omdat een grondwetwijziging altijd in twee lezingen moet... en ook met twee derde meerderheid in die tweede lezing moet worden aangenomen. Mocht het dus blijken dat zo'n drempel toch te hoog of te laag is... en in praktijk niet werkt. En dus nou ja, zorg voor meer teleurstelling... in plaats van uh, dat zo'n referendum uh, uh, nou ja, een goede functie heeft... Uh, uh, in het maatschappelijke debat... Mm -hmm. um, dat is te zwaar. Hè? Dat heeft, daarvan heeft de staatscommissie gezegd. Dat is eigenlijk te zwaar. Dus dat moet in een aparte uitvoeringswet. Maar... Uh, en die uitvoeringswet moet wel met twee derde meerderheid uh, worden aangenomen.
1: Het zou dus kunnen dat straks uh, uw voorstel van vandaag... Uh, nou, wederom dus door die Eerste en Tweede Kamer gaat, uh, een meerderheid behaalt. En dat dan later blijkt dat de uitvoering uh, geen meerderheid behaalt. Dan is al het werk voor niks geweest.
0: Nou, dat, dat denk ik sowieso niet. En sowieso werkt het wel vaker in onze grondwet zo dat je daar de alge, uh, algemene principes in zet. En dat je bij een uh, andere wet, dus bij formele wet, de uitvoering doet. Uh, dat werkt ook zo bij ons kiesstelsel bijvoorbeeld. Hè. Daar staan bepaalde algemene aannames over in onze grondwet. Maar bij kieswet uh, wordt dat verder uitgevoerd. Okay. Ik denk ook dat het vooral een verplichting met, uh, voor de volksvertegenwoordigers met zich meebrengt. Op het moment dat met twee derde meerderheid zo'n referendum in onze grondwet gezet wordt, dat we ook heel hard Ons best moeten doen om er met z'n allen uit te komen om te kijken hoe ga je dan praktisch gezien dat referendum invullen.
1: Meneer Doornhof, eigenlijk u zegt. Nou, ik maak me wat zorgen. Het CDA maakt zich zorgen over de uitvoering van dit referendum. Maar eigenlijk om hem dus niet zo via de grondwetwijziging uh, mee te nemen, is die makkelijk aanpasbaar later.
2: Ja, maar daar is natuurlijk zo'n criterium net niet voor bedoeld. Als je de stap zet om zo'n referendum in te voeren, is het van wezenlijk belang dat je dan ook meteen zegt... maar wat is nou het criterium waarop je een wet kunt wegstemmen. De Raad van State die adviseert de wetgever altijd. Hè, die zei ook zo, ja, dit is zo'n cruciaal onderdeel van dit instrument. Dat kun je niet straks even gaan overlaten aan uitvoerende wetgeving. Overigens best wel interessant, omdat de BBB-fractie in de Kamer bij ons... weliswaar ook voelde voor dat idee van een referendum... maar toch heel veel vragen stelde bij de uitvoeringswet. Uiteindelijk nu wel veel voor heeft voor, ja. Ja, terwijl. terwijl eigenlijk bij de stemverklaring werd toegegeven... ja, hopelijk ligt dan wel straks ook de uitvoeringswet... naast dat wetsvoorstel voor de grondwetsherziening in tweede lees. Terwijl...
1: U snapt niet dat de BBB uiteindelijk toch
2: voor heeft En ja, Niet als je op dat moment niet meer voor je hebt liggen dan een concept van een wetsvoorstel waar al dan niet alles nog mee kan gebeuren. Dus het is cruciaal en het is natuurlijk niet voor niks... dat in het verleden juist de SP-fractie in de Tweede Kamer voor heeft gekozen... om dat ook aan elkaar te koppelen, om wel voor die grondzetting te gaan. Alleen dan toen kwam je... je er niet door. Nou ja, dat is dus natuurlijk het precieze punt. Je ziet dat in de breedte overeenstemming over een referendum... met op zijn minst de voorwaarden van een uitkomstdrempel, dat daarover geen overeenstemming bestaat. En dan zitten wij er wel voor in de Eerste Kamer om te zeggen ja, maar dat is niet zorgvuldig. Ja. Hiermee loop je een groot risico dat je straks in de, en in België is dat zelfs het geval, dat je een groot risico hebt dat iedereen denkt, hé, hey, wacht eens, we hebben toch in, grond, in onze grondwet een referendum mogelijkheid staat. Maar als die uitkomstdrempel
1: dus benoemd was in deze wet, dan had u voorgestemd.
2: Nou ja, de vorige keer heb ik met name een groot probleem gehad van juist de hoogte van die uitkom, uitkomstdrempel.
1: Als die nu lager was
2: geweest? Ja, dan, dan kom je in de fractie, hoe binnen onze fractie van de CDA de vraag beantwoord wordt, hoe je in het algemeen staat tegen een referendum. En in het debat zijn natuurlijk ook alle voors en tegens wat dat er gaat, euh, hebben de revue gepasseerd. Alleen, als we even kijken naar waar we voor bedoeld zijn, dan stranden we eigenlijk al daar waar het gaat om die uh, uitvoerbaarheid en die rechtmatigheid eigenlijk van die uh, van de okay. wet.
1: Dus u had hoe dan ook niet, niet voorgestemd eigenlijk? Dus,
2: dus dat is moeilijk te zeggen, hè, want, want ja. ik zeg... Ik, ik,
1: ik probeer te begrijpen wat u zegt, maar, maar u zegt, ja, als, we, als die
2: uitvoering erin had gezeten, hadden we voorgestemd. En nu zegt u toch, nou, dat, dat is ook weer niet zo. Nee, als je, als je natuurlijk aan die, aan die vraag niet toekomt, bijvoorbeeld, daar gaat misschien de staatscommissie Remkes wat voorbij. Wij zijn een land toch van compromissen. Er zit ja, dus is u al... had
1: sowieso niet voorgestemd. Okay. Mevrouw Temmink, uh, de, de tegenstanders zeggen ook... ja, desinformatie speelt een rol. Uh, bijvoorbeeld uh, GroenLinks, P van de A, uh, die, die, die heeft het daarover. Uh, uh, het zou natuurlijk kunnen dat burgers dadelijk uh, foutief geïnformeerd zijn... en dan een keuze maken bij zo'n referendum. Is dat iets waar u ook bang voor bent?
0: Nou, ja, Ik denk dat we in het algemeen kunnen zeggen dat desinformatie een probleem is. Maar dat probleem speelt natuurlijk ook bij reguliere verkiezingen. En dan staat er, zou je kunnen zeggen, nog veel meer op het spel. Hè? Want dan maken we het besluit voor... Het hele beleid. Uh, tegelijkertijd kun je ook zeggen uh, dat bij desinformatie, als het gaat om een referendum, er een vrij afgebakend onderwerp ligt. En dat dus desinformatie ook sneller ontmaskerd kan worden. Hè, omdat je veel uh, nou, de voorstanders en de tegenstanders elkaar natuurlijk ook uh, vaker in het debat zien over vrije concrete uh, punten. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat in het algemeen je kunt zeggen dat er meer aan desinformatie uh, uh, moet worden gedaan. En ja. dat gebeurt voor een deel ook. Uh, ook nu, ik moet overigens nog wel iets, iets rechts van zojuist. Wij hebben natuurlijk niet, de SP heeft er niet voor gekozen om de uitkomstdrempel in de wet op te nemen. Dat is er geamendeerd door de Tweede Kamer, door de ChristenUnie. En je ziet eigenlijk wel vaak bij partijen die eigenlijk tegen het referendum zijn, dat er een beetje gezocht wordt naar argumenten om, nou ja, dan tegen te kunnen stemmen. Um, ik heb het idee dat dat hier toch ook een beetje zo is. Korte Wat reactie meneer vind... Doornhoff, want we zijn bijna door de tijd. Wij Zit wel. u te zoeken naar argumenten?
2: Nee, wij hebben naar uh, eer en geweten onze taak vervuld zou ik willen zeggen. Oké, okay. in het verkiezingsprogramma van CDA staat overigens dat de partij tegen een correctief binnendrifft. Nee, referendum. er staat niets volgens mij.
1: Er staat niks? Oké, okay, okay, goed. Uh, maar Temming, verwacht u veel uh, referenda de komende tijd?
0: Nou, eerst moeten we nog maar eens uh, de wet uh, ook ja. door de Tweede Kamer zien te krijgen. En daarvoor zijn de verkiezingen natuurlijk belangrijk. Als ja. er dan een tweederde meerderheid van Tweede Kamer U weet wel de waar Kamer men op is. moet
1: stemmen, dat snap ik. Dank voor dit gesprek, Nicole Temmink, Tweede Kamerlid van de SP. En ook uh, Hugo Doornhoff, senator van het CDA.